0: Seja muito bem-vindo à nossa igreja debaixo da graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 19 de abril de 2020. Eu sou o pastor Percy Coutinho e esta é a mensagem de número 5 do nosso período de quarentena, o qual prefiro chamar de período de transformação. Desta vez nós vamos estudar os temas mais extremos e importantes da vida. Sim, o Evangelho de João, a partir do capítulo 11 até o capítulo 15, nos oferece vários temas de extrema importância. Em toda a palavra de Deus nós tivemos momentos de, de temas que são cruciais, de temas que são extremados, que são importantes são temas de vida ou morte. Por exemplo, para o profeta Naum, no Antigo Testamento, o tema mais importante era o juízo sobre a cidade de Nínive, que não continuou com a mesma atitude de arrependimento que o profeta Jonas pregou no passado. E Nínive, portanto, foi 200 anos depois do profeta Jonas, foi destruída porque não, se, não continuou com a atitude de arrependimento. Um tema extremo, um tema importante. Para o profeta Jonas, a maior importância de sua vida era a destruição de Nínive. No entanto, Deus mostrou para ele que o mais importante era a conversão de Nínive. Para um sacerdote do Antigo Testamento, o assunto mais importante eram sacrifícios que agradassem a Deus. Ele vivia para isto. Os temas mais extremos e importantes são aqueles pelos quais nós daríamos a vida para que eles fossem realizados. Para o profeta Eliseu, em um momento da, da vida dele, o assunto mais importante era fazer com que o seu servo visse o exército de Deus naquele monte que estava vindo para destruir os Cirus. E a importância da vida dele foi colocar na mente do servo dele que Deus estava presente. Há temas extremos e importantes da vida. Os assuntos mais importantes da vida podem ser vistos nesses capítulos de João, João 11 até o 15. E eu quero apresentar alguns desses assuntos extremos e importantes. O primeiro assunto que eu quero apresentar é a morte, capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos. Um resumo do capítulo 11, nós poderíamos dizer que é um, é um capítulo que fala de amizade, de doença, de morte, de demora para, ser, para socorrer o que está doente. Também um outro tema é a prova da fé, o sentimento de perda a incredulidade dos fariseus e a conversão do povo. Esse é um resumo do capítulo 11 de, do Evangelho de João. Mas eu gostaria de enfatizar aqui sobre a morte. O amigo de Jesus, Lázaro, estava doente e Jesus foi avisado. No entanto, Jesus não foi a tempo de encontrar o amigo ainda vivo. E Jesus, portanto, deixou Lázaro morrer. É curioso isso, mas se você pensar que nunca, nos evangelhos, você nunca vai encontrar isto, nunca ninguém morreu na presença de Jesus. Já parou para pensar nisto? Jesus precisava esperar Lázaro morrer para ele ressuscitar. Todos os casos de ressurreição foram... É, foram casos em que as pessoas é, não tiveram a oportunidade de ter Jesus enquanto aquela pessoa estava morrendo, porque senão ela não morreria. Nem mesmo os ladrões na cruz, eles não morreram antes de Jesus. Nunca ninguém morreu na presença de Jesus, porque ele veio para, dentre outras coisas, libertar os cativos e ressuscitar mortos. Portanto, o, o Messias de Israel era aquele com o poder da vida e, portanto, para ele mostrar a glória dele, conforme ele diz nesse capítulo, para que a glória de Deus fosse mostrada naquele momento, ele precisava esperar que Lázaro morresse e, por isso, então, ele demorou para acudir Lázaro. A morte é um tema muito importante. Nesses dias de, chamados de pandemia, uh, nós estamos convivendo eh, com mortes, ou pelo menos com as estatísticas das mortes devido ao vírus Covid-19. A morte é algo desesperador ela se torna muito comum devido a, ao excesso de informações e de noticiários que nós temos, ela se torna comum, porém, quando ela chega perto de nós, quando ela chega perto da, dos nossos familiares, a morte é, ganha uma proporção que realmente ela deve ter, ou seja, desespero, angústia e um estado de impotência, de total dependência daquele que poderia nos dar vida. A morte entra no mundo devido à desobediência de Adão e Eva, e ela passa a todos. A morte aparece na Bíblia pelo menos 300 vezes. Esse é um assunto que você não quer pensar, mas é um assunto que você deve pensar. A morte não deve desesperar o crente, mas a morte deve ser um incentivo para nós vivermos neste mundo enquanto a vida, vivermos para Deus, vivermos para agradar a Deus. Esse é um tema extremo. Ah, inclusive, a Igreja Católica Apostólica Romana tem como prática o que eles chamam de extrema unção. Quando ah, aquele morimbundo, a pessoa morrendo, ela recebe ah, a última unção, da vida dela, o, a última, é, o último auxílio espiritual que ela poderia receber é chamado de a extrema unção. Evidentemente, nós não praticamos isto porque nós já estamos ungidos pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, e nós não temos por que é, ter uma extrema unção ou uma bênção especial no final da nossa vida. Nós já estamos seguros em Cristo Jesus. A morte é um tema extremo, é um tema de grande importância, o qual você deve dar é, grande atenção. Nós encontramos, portanto, nos versículos 14 e 39, a respeito da, desse assunto extremo que é a morte. Versículo 14, João 11, 14. Então Jesus lhes disse claramente... Lázaro morreu. Jesus sabia que Lázaro tinha morrido e Jesus tinha esperado que esse momento acontecesse para ele ressuscitá-lo. No versículo 39, quando o Senhor Jesus já está ali diante do túmulo de Lázaro, versículo 39, Jesus ordena, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias. Não havia dúvida nenhuma que Lázaro havia morrido. O outro tema de extrema importância que nós devemos pensar é a respeito da ressurreição. No versículo 23, diz assim, Declarou-lhe Jesus, teu irmão, há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, mas é que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? A ressurreição é a resposta para o desespero da morte. No entanto, a ressurreição ela é válida somente para aquele que crê em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê que ao morrer, você vai ressuscitar para viver com o Senhor? Evidentemente que quando alguém morre, o corpo não vai diretamente para Deus, mas a sua alma e espírito já está com Deus. E, portanto, a ressurreição é uma devolução do corpo. Evidentemente, um corpo transformado para viver com o Senhor por toda a eternidade. Jó cria na ressurreição. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Jó, e eu convido você para é, ler, ou pelo menos para prestar atenção nesse texto, em Jó capítulo 19, é, versículo 25, debaixo de muito sofrimento, Jó diz assim, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Portanto, Jó não cria que ele ganharia um outro corpo, mas ele cria que aquele corpo seria transformado. Nós não cremos na reencarnação que é alguém ganhando um outro corpo, mas nós cremos na ressurreição. Quando este corpo, mesmo que ele morra, que ele se decomponha, nós o teremos de volta. Nós, os crentes, o teremos de volta para habitar com o Senhor para todo sempre. São assuntos que você não pensa, não é verdade? A morte e a, e a ressurreição. Um outro assunto de extrema importância é sobre o sentimento humano de Jesus. Humano porque ele estava aqui na terra, mas ele é, ele é totalmente Deus. E o sentimento é este que nós encontramos no versículo 35 e 36. Jesus chorou. João 11:35. 35. Jesus chorou. Então disseram aos judeus, vede quanto o amava. Ah, o choro na morte é algo bem comum, embora algumas pessoas não chorem, no entanto, certamente aquelas que amam, elas estão por dentro chorando bastante pela perda do seu querido. Ah, o choro de Jesus nos mostra que ele está conosco em nossos sentimentos. Ele sofreu tudo o que um ser humano pode sofrer, contudo sem pecado. A dor da separação foi algo real na vida de Jesus. Enquanto ele estava aqui na terra, ele estava vendo Lázaro partir para longe dele. Então, nós temos o Senhor Jesus Deus e nós temos o Senhor Jesus homem. E aqui nós vemos o Senhor Jesus como Deus vivendo entre nós, tendo os mesmos sentimentos que nós. Chorar é um assunto de muita importância. E eu sei que você tem chorado, chorado pela perda do seu ente querido, você tem chorado pelas lutas que você enfrenta na vida, pelas lutas que você enfrenta pelos seus queridos, normalmente nós estamos por pessoas que estão próximas ao nosso coração. Pessoas que amamos, muitos missionários estão chorando pelos seus povos, uh, os povos onde eles estavam pregando a palavra e tiveram que sair. Eu tenho uma filha trabalhando entre indígenas e eles tiveram que sair daquele trabalho por determinação da própria agência missionária com a qual eles trabalham para evitar todo tipo de problema de acusação de que nós estamos levando essas doenças para os indígenas. Então, temporariamente, eles estão fora do trabalho. E certamente eles já devem ter chorado junto ao seu travesseiro à noite e aguardando do Senhor uma resposta. Pelo que você está chorando nesses dias? Jesus chorou, ele não está te condenando por chorar. Davi chorou muito quando o filho dele com Batseba morreu. Ele chorou muito também quando Jonatas, o amigo dele, morreu. E ele chorou bastante quando o filho e inimigo dele, Absalão, morreu. Portanto, o choro é algo perfeitamente comum entre nós. E o Senhor Jesus, ao chorar, ele não estava condenando ninguém que está chorando. Se está precisando chorar, chore. A questão é quem está enxugando as suas lágrimas. Você está buscando o consolo do seu choro aonde? O Senhor Jesus está pronto para te consolar. Nós temos mais um assunto importante e um assunto extremo, e é a glória de Deus. É a outra ponta da linha, é a outra ponta uh, da nossa existência, a glória de Deus. Nós viemos nesse mundo, vivemos, estamos vivendo neste mundo terreno, uh, as glórias que nós vemos são efêmeras, ou seja, a glória que nós estamos vendo é uma glória muito passageira mas nós teremos do outro lado no final da nossa jornada nós veremos a glória de Deus no versículo 40 respondeu-lhe Jesus não te disse eu que se creres verás a glória de Deus nós precisamos ver a glória de Deus aqui na terra nós, nós veremos a glória de Deus no céu no céu a glória é prevalecente. No céu, a glória de Deus enche todo aquele lugar. A, a glória de Deus está enchendo a sua vida. O povo de Israel, quando da consagração do tabernáculo e posteriormente do templo, os levitas sacerdotes entraram até um lugar de, da adoração do templo. No entanto, uma nuvem espessa, uma nuvem grossa, uma nuvem escura, tomou conta de todo lugar. E o povo não pôde mais ficar ali. O povo teve que interromper aquele culto e sair, porque a glória de Deus encheu o tabernáculo. A glória de Deus encheu o templo. E é por isso que aquele texto nos fala em crônicas que Deus habita... Em trevas, Deus habita nas nuvens escuras. É a glória de Deus que estava ali. A glória de Deus encherá toda a terra um dia. Nós precisamos ver a glória de Deus. A mulher sunamita, ao receber o filho ressuscitado pelo profeta Eliseu, ela se lança aos pés dele e se prostra em terra. Quando nós vemos a glória de Deus, nós nos prostramos. Quando nós vemos a glória de Deus nas nossas vidas, nós nos rendemos. E este é o próximo assunto de extrema importância, da rendição. Render-se, prostrar-se, entregar-se, desistir da sua própria vida no sentido de, de lutar contra Deus mas receber de Deus o presente e a graça dEle. Você já se rendeu ao Senhor? No versículo 45, João 11, 45, nós lemos, Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Crer é uma forma de redenção, é uma forma de entrega. Eu não creio mais em mim, eu não creio mais ah, nas minhas filosofias, nas filosofias humanas. Eu não acredito mais no que o homem pode me dar. Eu acredito apenas em Deus. E eles creram, eles se renderam ao verem aquele que pode eh, ressuscitar mortos. Vocês lembram de Mefibosete? Mefibosete era neto do maior inimigo de Davi, do rei Davi. Ele era neto de Saul. No entanto, ele era filho do maior amigo de Davi, de Jonatas. O rei Davi, querendo mostrar bondade à descendência de Saul, ele mandou procurar algum descendente e, e alguém mencionou a existência de Mefibosete. E Davi estava oferecendo para Mefibosete a recuperação das suas terras, Estava dando para Mephibosete o privilégio de se assentar à mesa com o rei, ao lado do rei, tomando refeição com o rei todos os dias. Ah, sabe qual foi a reação de mefibosete Ele se inclina diante de Davi e ele fica surpreso do rei se importar com ele. ele e, e ele se trata, ele trata a si próprio como um cão morto. Como que o rei pode se importar comigo, um cão morto? Este é o reconhecimento de quem se rende ao Senhor Jesus. Este é o reconhecimento daquele que vê a glória do Senhor. É uma atitude extrema. É um assunto de grande importância. E a minha pergunta para você é se você já se rendeu aos pés do Salvador Jesus. Algumas pessoas estão exaltando Jesus no fingimento. Eu vi uma manifestação ontem, onde pessoas estavam entregando para o presidente é, uma homenagem. E eles estavam cantando uma antiga música de Roberto Carlos, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Mas quando eles entregaram um presente para o presidente, foi um presente de uma, de uma imagem de uma mulher a qual eles estavam atribuindo a ela divindade. Eles realmente não estavam exaltando a Jesus, porque eles colocaram um quadro, eles colocaram uma pessoa, eles colocaram a fé em alguém que não era e não é Deus. Eles não se renderam. As pessoas não estão se rendendo a Jesus Cristo. Elas estão colocando um mediador, Diante de, de Deus, elas estão colocando algo entre elas próprias e Deus, quando o Senhor Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles judeus que viam o Senhor Jesus ressuscitar Lázaro, vendo que o que Jesus fizera, creram nele, se renderam. Mefibosete se considerava um cão morto. Mefibosete não tinha nada para entregar para o rei. Ele se entrega ao rei, ele se rende ao rei, ele apenas agradece pela graça, pelo rei ter reconhecido. E é isso que nós precisamos, nos render to to totalmente ao Senhor. Esses foram os temas extremos, ou melhor, alguns dos temas extremos, porque nós temos ainda outros capítulos. Mas nós vimos hoje que um tema extremo e de grande importância na nossa vida é a morte. Também a ressurreição, o choro, o amor que Jesus tem por nós. O choro de Jesus, a glória de Deus é outro, outro tema extremo. E a rendição a Jesus. Convido você, portanto, para se render ao Senhor. E fazer com que esses temas importantes na sua vida sejam uma realidade. Pela palavra de Deus, oremos. Nosso Deus, nós agradecemos porque esses temas importantes da nossa vida estão presentes. No entanto, nós não enxergamos muitas vezes porque nós estamos olhando para este mundo, para as coisas deste mundo. Obrigado, ao nosso Deus porque o Senhor nos faz hoje pensar sobre a morte, sobre a ressurreição. Obrigado porque Jesus, ao chorar, mostrou a sua identificação conosco, com o nosso sofrimento. Obrigado pela glória do Senhor que veremos em sua totalidade. Mas por enquanto, ó Deus, neste mundo, ajuda-nos a ver a tua glória. E nós queremos nos render ao Senhor. Que nós não podemos mais nada, se não nos rendermos ao Senhor. Livra-nos, ó Pai, de colocarmos entre nós e o Senhor algo que não seja a pessoa maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Se você foi abençoado com este estudo ou teve dúvidas, deixe seu comentário. Outras pessoas e eu teremos prazer em trocar experiências sobre este tema e outros. Deus os abençoe e aproveitem o tempo de quarentena para serem transformados por Deus.